0: Olá, eu sou a Ila Branholi e esse é o A Mãe Pode. Nesse terceiro episódio da primeira temporada, eu vou responder e aprofundar a seguinte pergunta de uma seguidora do Instagram. Como criar filhos sem traumas, se é que isso é possível? E aí, é possível criar filhos sem traumas? Primeiro, eu acho bem importante falar que essa pergunta aparece dentro de um contexto específico. Eu trabalho com mulheres mães que buscam uma forma de educar diferente da que vivenciaram, mas que, no frigir dos ovos, no dia a dia, na hora H, encontram muitas dificuldades em aplicar o que leem nos livros. E isso tem se mostrado uma realidade bastante crescente porque estamos vivendo um período muito intenso de transição, de uma lógica de educação das nossas crianças. A compreensão de que seguir o modelo da justiça retributiva, alicerçada na lógica da punição e recompensa nos castigos, tanto físicos como psicológicos, e na confusão entre respeito e temor, não cumpriu o papel de oferecer ao mundo adultos mental e emocionalmente saudáveis, felizmente ganhou espaço nas discussões sobre educação principalmente nas redes sociais. E embora essa discussão seja primordial, o efeito colateral que ela trouxe consigo é essa tensão e medo que os cuidadores, mas principalmente as mães, desenvolveram de traumatizar seus filhos. Como se isso fosse uma responsabilidade exclusivamente delas, e ainda por cima, inseridas que estamos em um contexto imediatista e que promete fórmulas mágicas, cinco passos e receitas prontas para a resolução de absolutamente todos os nossos dilemas, que isso é possível de ser alcançado, desde que sigamos à risca uma cartilha pré-programada. Pois é, eu caí nesse conto do vigário. E se estou aqui hoje, é para te ajudar a não cair também. Então, a resposta pura e simples para essa pergunta é não. Não é possível criar filhos sem traumas. Mas a ideia desse podcast é justamente aprofundar essa questão e compreender. Então, o que é possível fazer diante dos traumas que aceitemos? Nossos filhos vão carregar para a vida. Embora muitas pessoas entendam o trauma como uma experiência grandiosa da qual é impossível esquecer, que fica marcada feito tatuagem, que de repente nos faz lembrar em detalhes e muitas vezes com muita dor do acontecimento, a verdade é que traumas são feridas emocionais, que muitas vezes decorrem sim de acontecimentos enormes e marcantes na nossa vida, mas que também podem ter a sua origem em pequenas situações do cotidiano. Quando começou a desenhar seus estudos sobre a psicanálise, Freud acreditava que os traumas eram decorrentes apenas das experiências vividas no passado e que se manifestavam no presente. Mas, afinal, lapidando sua pesquisa e aprofundando nos seus atendimentos, ele foi percebendo que, na verdade, o trauma acontece a partir da percepção que a pessoa tem ou teve da situação que aconteceu de fato. O que isso quer dizer, minhas amigas? que os traumas que nossos filhos levarão adiante estão menos associados à forma como nós agimos com eles do que com a interpretação que eles mesmos fizeram da forma como nós agimos com eles. Além disso, é fundamental que ao fazer essa reflexão sobre o fato de que é impossível criar filhos sem traumas, também é impossível que você esteja aqui hoje completamente livre de experiências da infância que não tenham deixado em você alguma ferida emocional. Que mesmo sem perceber, estão atuando junto com você na educação dos seus filhos. Agora é a hora em que você pensa em jogar tudo para o alto e dizer... Ah, então foda-se essa merda toda. Se eu tenho trauma e não tenho como criar filhos sem trauma, estou fazendo o que aqui? Calma, coleguinha. Comecei esse episódio falando da importância de estarmos revendo nossa forma de educar nossas crianças. Não poder criar os livres de traumas não significa que não podemos criá-los mais aptos a lidar com suas feridas emocionais. Não significa que não podemos ajudá-los a refletir sobre suas interpretações e percepções das experiências vividas. E como é possível fazer isso? Primeiro aceitando que errar faz parte do jogo, tendo autocompaixão para com suas próprias limitações. Lembrando que eu falo com bastante frequência, ajuste suas expectativas, porque quando a meta é inatingível, não há o que te faça seguir buscando alcançá-la. Depois, é compreendendo que mais importante do que o que você faz, é como você faz. Se você já busca a disciplina positiva, a criação amorosa, respeitosa e não violenta, na expectativa de reparar seus filhos o que você considera que foi falho com você, Sinto muito, mas o foco está no lugar errado. Não vai tentar impedir que seu filho tenha trauma, porque você não sabe lidar com os seus. O último programa de acompanhamento em grupo que eu finalizei em 2020, tinha justamente como objetivo identificar dores do passado e buscar acolhê-las do seu lugar hoje, de mulher adulta. E o que fizemos ao longo dos quatro encontros foi exatamente isso identificar o que poderia ter sido em uma situação totalmente hipotética e descolada da realidade uma infância perfeita, sem traumas colocar essa expectativa em perspectiva reconhecer as feridas emocionais que de alguma forma deixaram lacunas abertas na sua história e construir a resiliência para superá-las para olhar para essas feridas como oportunidade de crescimento e transformação e se esse for o seu objetivo a buscar uma educação respeitosa com seus filhos, ou de prepará-los para lidar com suas emoções, oferecendo a eles essa conexão consigo mesmos, sabendo que os traumas farão parte da caminhada, então fica mais leve. Caso contrário, o peso que você coloca sobre si mesma como mãe se torna impossível de carregar. Educar filhos de forma compassiva e empática é, antes de tudo, criar conexão. É mostrar-se humana, oferecer a eles a grandiosidade que os erros oferecem para o aprendizado. É claro que fica bem mais fácil fazer isso quando você aplica primeiro em si mesma. Eu vivo dizendo que a palavra ensina, mas o exemplo arrasta. Então, o exercício de olhar para suas próprias feridas emocionais da infância, suas dores e traumas, e aprender a direcionar a elas um olhar amoroso, exercitar a auto-compaixão e reconhecer que eles foram importantes para a construção da pessoa que você é hoje, é o primeiro passo na tarefa de criar filhos resilientes. Porque, na verdade, o foco está aqui, na resiliência. Resiliência é a capacidade que um objeto tem de voltar à sua forma original, depois de ser submetido a uma situação de estresse. Quando falamos de comportamento humano, isso é, em outras palavras, aprender a reconhecer o potencial de crescimento que as experiências desafiadoras pelas quais passamos nos oferecem. E isso é algo que pode e deve permear suas escolhas de educação e criação dos seus filhos. Quando imaginamos criar filhos sem traumas, a primeira coisa que passa pela nossa cabeça é a expectativa de fazer tudo certo, e isso entre várias aspas. Porque os erros na nossa sociedade estão diretamente associados ao nosso valor como pessoa. É muito comum passar pela cabeça de uma mãe que acredita que pode criar um filho livre de traumas, que se ela não alcança esse objetivo, ela falhou como mãe é impossível dissociar essa lógica de pensamento da nossa cultura ocidental judaico-cristã, que há milênios delega às mães toda a responsabilidade referente à criação dos filhos. Em outras esferas dos cuidados, também percebemos o quanto esse comportamento é reproduzido. A maioria das funções associadas aos cuidados são historicamente desempenhadas por mulheres. Por exemplo, as enfermeiras, as professoras, as empregadas em domicílios, isso faz com que, dentro do nosso inconsciente coletivo, estejamos constantemente responsabilizando as mulheres, no caso das crianças, as mães e as professoras, mais especificamente, pelos erros e pelos acertos que esses futuros adultos irão demonstrar ao longo da vida. E esse fardo é bem pesado de carregar. O que faz com que muitas mães sofram com a expectativa de que podem ser as culpadas, novamente aqui entre muitas aspas, pelos traumas é que seus filhos, ou estudantes, aprendizes, etc., possam ser submetidos. Por isso eu bato tanto na tecla da importância do autoconhecimento na maternidade, porque esse é um primeiro e importantíssimo passo na construção da sua própria resiliência, na sua tarefa de olhar para sua história e descobrir que ela, o que ela tem para te ensinar. Mães resilientes têm muito mais possibilidades de educar filhos e filhas resilientes, mais conscientes da sua humanidade, limitações e imperfeições, têm muito mais possibilidades de educar filhos e filhas conscientes das suas próprias humanidades, limitações e imperfeições. Mães que encontram as formas de aprender com seus erros, dores e traumas, têm muito mais possibilidades de educar filhos que encontrem formas de aprender com seus erros, dores e traumas. É evidente que esse discurso deve ser igualmente aplicado aos pais, porque, como eu disse lá no começo, as mães não são as únicas responsáveis pela criação dos filhos. Afinal, crianças que aprendem a transformar sua percepção sobre as experiências vivenciadas, inevitavelmente se tornarão adultos melhores para o mundo. Justamente por isso, essas conversas também precisam ser levadas para a esfera social, comunitária e das políticas públicas. A última coisa que me interessa aqui é jogar mais essa responsabilidade sobre os já tão sobrecarregados ombros das mães. E esse é mais um motivo para insistir no processo de autoconhecimento na maternidade. Porque a mulher que se conhece tem condições de estabelecer limites saudáveis, construir redes e reconhecer suas forças e limitações. A mãe que se conhece consegue compreender que o melhor que ela consegue é bom o suficiente. E que só quem ganha com a sua culpa sobre as experiências traumáticas pelas quais seus filhos irão passar, afinal, eles estão vivos, isso é parte da sua experiência humana, são aqueles que abriram mão da sua própria responsabilidade no processo de contribuir para o crescimento dessas crianças. Eu sou a Ila Brunholli e esse foi o terceiro episódio do A Mãe Pode. Muito obrigada por me ouvir. Se você gostou desse conteúdo, me procura nas redes sociais. Eu estou no Instagram, arroba I -l, -a .b -r -o -g -n -o l i e no Facebook, barra ila.terapeuta. Vou adorar saber o que você achou desse podcast. Um grande beijo e até semana que vem.